0: えー、鮭をですねサーモンというふうに呼ぶようになったのは、えー、鮭は生で食べられないというイメージが日本では定着してましたのでそれを払拭するためにサーモンという別のですね故障を考えたそうですでですねお笑い芸人のこの人たちもですねそういった意味では、えー、一風同じ芸人ですけれども一風違うということでとろサーモンという名前はですね意外と合ってるんじゃないかなと思いますが、えー、今回ですねとろサーモンっていいよねというお話をできればなと思いますえー、MC がそのこれっていいよね今回はですねトロサーモンっていいよねってことなんですが、まあ、この人たちねあの簡単にご紹介するとあの日本のお笑いコンビでえっと m 1グランプリのチャンピオンにもなったことあるお二人とでボケが久保田さんっていう方でですねツッコミが村田さんっていう方なんですが、まあ、お二人とも宮崎県出身で。結構代表的な漫才,は漫才はですね、そのすかし漫才って言われるこう、普通とは違うような、なんです,かね、こうすかしたボケをするっていう風に言われる漫才ですとか、まあ、あと m 1でやってたのはですね、あのお芋のね、ネタとか、まあ、そういうのが有名なお二人ですけれども、えっとまあちょこ、まんんねちょこちょこ,こう炎上というか、あの問題を起こしながらも、でもやっぱり圧倒的なですね実力があって、あの非常にその実力が買われていて、えっと今でもですねあの非常に人気な芸人さんという形ですねで、えっと、今回とろサーモンのお二人をお話ししようと思ったのはなんかこの間ネットフリックスでですね、えっと「クズメンタリー」っていうドキュメンタリーをそのクズの人に,な人にですね焦点を当てて撮ろうっていう「クズメンタリー」っていう番組をそのテレビ福岡かなか何かがこう放送してるやつの MC が。トロサーモンのお二人でそれが抜群にやっぱ面白かったんでやっぱりいいなとでそのトロサーモンのお二人が MC の番組もっとたくさん見たいなとかそういう思いもあったりとかしてあのその今回トロサーモンさん取り上げさせていただきましたであのこれからお話ししたいのはですねまず実はトロサーモンのお二人っていうのが私の読みだとあの又吉さんの小説の火花の多分そのモチーフになってるんだろうなというふうに思ってるってことですよね。でそれに加えてですねトロサモンのお二人それぞれのいいところその久保田さんっていうのはやっぱりまあ、本当にあの才能豊かで天才と言っても差し支えない人だと思いますし加えてなんかこうどこかにですね言ってはいけないことやってはいけないことをこうやってしまうという何かこうなんですかね、まあ、自分の信性みたいなものがあるっていうのとあと村田さんっていうのはそれを引き立たせる上でですねすごいしっかりした実力者でありながらその。こう一歩引くっていうところに多分特徴があるのかなというふうに思っていてで最後でですね続いてその最後にクズメンタルの話をねちょっとできればなというふうに思いますでですねその小説火花のそのモデルがですね実はとろサーモンじゃないかっていうふうに私が考えて個人的に考えている理由っていうのはそのまあ火花ね皆さん読んだことある方どれぐらいいるか分からないですけれどもまあ簡単にお話するとですね、主人公が、えっと、芸人なんですけどあの、別の芸人の先輩とすごい親しくしていて、まあ、最終的に自分は芸人辞めてしまうんですけどあの、その芸人として過ごした日々みたいなことを描くって話なんですね。で、そこにですね、あの主人公にすごく強く影響を与えた先輩が出てくるんですよ、芸人のコンビなんですけど、でその先輩とすごい仲良くするんですけど、そのね、先輩がひ片方のボケ,がボケの方の人がすごい天才型であのむちゃくちゃ面白くて借金とかもむちゃくちゃある人でちょっと破天荒ですごい憧れてる存在だけど、まあ、ある意味すごい遠いというかですね自分はこんなふうになれないなっていうような人でその先輩がコンビを組んでるのがすごいなんかこう武骨なあのちょっとヤンキー上がりっぽい人で相方のことをむちゃくちゃ信用していてこう深く信じてる。であのなんですかねこう相手方をしっかり支えるツッコミの人みたいな感じなんですけどこれがねあの考えていくとやっぱりなんかこう多分トロサーモンさんっぽいなと思うんですよね。そそのののの似たタイプのそのツッコミの人がこうヤンキーっぽいといとうかバリパリッとしててなんか男らしくてで「ボケの方が天才型で」っていうと例えば他は天竺ネズミとかまあ千鳥もちょっと思いつくかもしれないですけど千鳥はやっぱちょっとこうそこまでこうボケの方あのノブの方がヤンキーっぽいって言うと多分違うでしょうしえっと天竺ネズミはヤンキーっぽいじゃんヤンキーっぽいんですけどそのちょっとクズ的な側面もあるんですよね火花の,の先輩って。っていうと。まあちょっとクズで天才型でわけわかんなくてでも売れてなくてでも圧倒的に面白くてっていうボケの人とちょっとヤンキーっぽくて芯があってっていうツッコミって、まあ、やっぱトロサーモンだよなって思っちゃうんですよでこれいくつか私あの考えてるところの根拠みたいに思ってるのはその、まあ、火花が発売されたタイミングでトロサーモンのお二人売れてなかった。でもこれってそこのキャスティングの時点でちょっと意図感じちゃいますよね芸人さんからって言って言われた時に「出してください」って言ったらそれちょっとじゃあトロサーモンさんモデルになってるんでって言いやすいかなって思ったりとかあとはその何ていうんですかね久保田さんの方も結構実は若い頃売れてない時期は本当に芸人マジでやめようと思ってて辛くてみたいな。だから今ではあれだけ実力も認められてて周りの先輩からも好かれてるけど、まあ、当時も書いてたっていう意味だとちょうどまあ時期的にも「トロサーモン」さん売れる前ってことを考えてもですねあの火花の題材になったんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですよ。でなので、えー、っとそういうふうにいくとですねその私久保田さんすごい好きなエピソードは、まあ、久保田さんってあのなんすか、ね、笑い飯のお二人とか千鳥さんとかねああいうその関西系のね大御所の芸人さんには大体気に入られてていつも飯連れていかれてるみたいなエピソードもあるしあのなんか久保田さんがその本気で芸人辞めようと思った時期えっ,とっていうのは m 1が終わっちゃって目指すものもなくなってザ漫才はあるけどうまくいかないみたいな時期にですねなんか中山幸太さんと仲いいんですよね久保田さんって親友みたいなそれでその2人でなんかカラオケ行ったとで本気で芸人辞メイうと思った時にそのなんかアルコールをその中山浩太さんが手にこぼしててでその上でタバコ吸おうとしたもんだからなんか手が急にバッて燃え盛ったらしいんですよ炎で,でそれを見た時にその第一声がその中山浩太さんがなんか何つかね「うわ俺魔法使いやんけ!」って言ったらしいんですよねでその一言聞いてなんかすごい勇気もらったみたいなおっしゃっててそのどういうことかっていうとこれだけ追い詰められてて本当に借金に苦しんでてうまくいかない売れないで,でも自分たちの才能を信じきれないかもしれないっていう時に相手も同じように苦しんでるその中山浩太さんがその手がね自分でバッて燃えてるみたいな厳しい状況の時に一言目がなんかそのお笑いのこと言えるみたいなだからそういう何て言うんですかの純粋なやつらと一緒にいるんだみたいな思って感動したみたいなおっしゃっててだから俺辞めなかったんだよみたいなおっしゃってたんですよね。でだからこそこそうとかですねそういうだから苦節の時期があって苦しんでてでも才能が認められてって感じはやっぱ火花っぽいというかこういう話が私結構好きでそれこそあとなんかまあちょっと次の話いきますかね。であとはですねそのまあでそれぞれのお二人の魅力なんですけどまずその久保田さんの方はやっぱり天才というふうに言われる。だけあってもまあ抜群に面白いですよ、ね、そのクズメンタリーとか見ててもあのまずツッコミとか例えボケみたいなこととかめ全部めちゃくちゃうまいんですよねでえー、っとまあその実力がすごい認められてて中川家のお二人からもすごいなんかこう弟子みたいな感じで可愛がられてるらしくてで中川家のお二人が中川家の特に礼二さんがよくおっしゃってるのは、まあ、久保田くんの正直。体調次第でこのコンビは息も死にももするとでも調子がいい時はむちゃくちゃおもろいみたいなことを言われてたりしてですねすごいこう好かれてたりとかあの千鳥さんとかもねすごい久保田はおもろいしよく一緒に遊んでてなみたいなことを言われたりとかしてやっぱりそのまあ圧倒的に実力が認められてるところだと思うんですけど、まあ、なんか私がそのなん,です、ね、なんでまあもともとねその総合地として全部面白いみたいな。そそれこそあと私の,、ね、あの友人がその m 1優勝前の久保田さんとのトークライブみたいなの見に行ったことがあったらしくて学祭のイベントが何かかなそこでなんかその学生100人対久保田さん1人で大喜利対決みたいなのをして学生は全然こう受け取れなかったりするのに久保田さんだけはひたすら全部出したら打者は爆笑みたいな。そそれがその会場の空気を読み切って出せるからプロの腕がすごいと思ったみたいな話をしてたことも聞いたりとかするぐらいやっぱ総合値が高いってことだと思うんですけどまああえて言うとするとやっぱ久保田さんっていうのはそのですねやっちゃいけないこととか言っちゃいけないことっていうことが抑えきれないというかそういったものに対してのこうなんですかねこうなんか。の使い方も上手いしそういうのがなんか常に溢れ出してるんだろうなっていうのは少し思ったりするんですよねそのなんかまあ本当に下ネタっぽいこととか下品なこととかひどすぎることとかクズっぽいこととか言ってしまうでそれはそのやっぱりお笑いの基本的なところで裏切りってところで言うとこう多分持ってるカードの幅が広くてそのカードの幅の中でこう論理的にやってるっててるよりも自分の中でこう出せるカードがいくらでもある中からもうポンポン湧いてきちゃってそれを抑えないように出すということかなとで意外とそのなんか見てて思ったのはその久保田さんが「チャンスの時間」に参加っていうの番組でなんかこう大喜利企画みたいに参加した時になんか千鳥のお二人が最初わざとこう。たくさんのっ,っからしてたんですよねテンションを。でエンジンかからせてエンジンかかった状態で久保田さんがこう暴れ始めてなんかだんだんこうみんなわっと笑うようになってるみたいなことをやってるのを昔見たんですよ。でそこから累推するに多分その久保田さん自身はこう意外と繊細でこう木とかも使っちゃって木乗りしないとこうなんかなんですかね溢れてこないところをこう周りが,がこう許してあげることによって。たりとかあとまあ久保田さん自身の,その中川家の礼二さんが言ってるみたいなテンションの高さみたいなのが出てくると多分自分のこうなんですか、ね、手持ちの札を気にせずにボンボン思いつきで切れるようになってそうするともう,こう天性の才能がどんどん爆発してきてあの面白くもなってきますし、まあ、それゆえにこうち,ょちょっと危ういというか、まあ、何でも言っちゃうしやっちゃうと面白くなるためだったらっていうのがまあ,そのある種の,まあその,なんうのたまに炎上したりするリスクにもつながってるんだろうと思うんですけど、まあ、それがやっぱりその。そういういスタイルなののが先輩かかから好かれるのは分かりますよねもうどんなことをしてでもやっぱり一番面白くなるところを追求するっていうような感じに見えるので久保田さんすごいその辺もすごいですよね。で加えてその村田さんの方はあの私は常々思うのはやっぱむちゃくちゃまずあの実力が高いというか腕があるのは間違いないと思っていて。あのそれこそチャンスの時間のツッコミ企画で相方変えた時にツッコミ役として入るみたいな企画とかももうズバンズバン当ててますしそのなんですかねまず久保田さんに対しのボケが予想外なものに対してこうどっしり受け止めるだけのなんですかねこう度量があって待っててでちゃんとものすごい短い拍で的確なツッコミができるんですよねでさすが m 1チャンピオンという感じの腕があると思っていてでそのなんていうんですかねでかといって腕があるのに前に出ないっていうのが、多分久保田さんに対する愛情というか信頼だと思うんですよね。で、その辺にこうグッとくるというか、こう、久保田さんのなんていうんですか、あの独,独特のこう、なんですかね、何でもあり感と勢いと、こう天才さみたいなところを信じきってるからこそ、まあ自分が別に目立ちに行かなくても、相方がいくらでもやってくれるからと思っていて、腹くくりき。ってるるよように見えるんですよね私の中だとだからその辺がやっぱ村田さんってかっこいいなと思いますしその何て言うんでしょうこう泥サーモンのお二人でクズメンタリーみたいなねクズメンタリーみたいなのがあってるかなその番組やった時にものすごいやっぱ映えるというかうまくいくんですね番組が。でそれはまあお二人とも何て言うんでしょう何でもできるというか村田さんがこうドシッとしてて何でもこう突っ込んであげて成立させるっていうことの力もある上でその久保田さんも自由に振る舞えるっていうやっぱこのコンビの形がものすごいいいんだろうなと思うんであのなんかこれからもぜひ漫才も見たいですしマジで MC の番組が見たいですねいろんなところでなんかないのかなって思っちゃうんですけどで最後にですねちょっと長くなりすぎちゃったんでちょっと熱く語りすぎて長くなりすぎたんであのクズメンタリーのところはねあのお話しするとまあネットフリックスでどこアマプラとかでも見れないんですかねとにかく、まあ、ずげて面白いですねで何かっていうとやっぱその、うんクズの人たちに対して何でも言っちゃうっていうのがその久保田さんの性に合ってるというかもともとどぎついものを見せられるからこそ久保田さんがもう中和されるというかねその分何でも言えちゃうっていうのもあるでしょうしやっぱりその先ほど言ったような理由で。こう村田さんのどっしりした安定感があるからこそ久保田さんが動けるっていう意味だとやっぱこの2人って相性いいというかやっぱコンビなんだよなっていうふうに思わされるところもありますしあとはやっぱ何て言うんでしょうあの企画がいいですよねそのクズの人たちに焦点を当てるっていうのがうーんやっぱ時代に合ってるというかこう前チェンソーマンの回とか小泉優さんの回とかでお話ししたと思うんですけどやっぱり今の時代ってこうある種のこう悲惨さみたいなものをというかみたいなものに対してのを映すことによってみんなやっぱ全員が何かしら少しずつこう何かに苦しんでる時代っていうような気もするんでそういう意味だとそれに本当に合致してる作品の方向性でまず合ってるしあとやっぱとりこになったのはなんかあのなんかです、ね、協定で負けた人を集めて。協定で負けあの自転車レースさせて勝った人にこう協定の負け分を渡すっていうのを<笑>あの企画として久保田さんが思い持ち込み企画っていうのをやってたんですけどまあその辺も久保田さんの非凡さというかを表してるんですけどまあそれのほんにがめちゃくちゃ面白かったんですよね久保田さん自身が乗ってるのも分かってそのおじいさんとかその本当にどうしようもない感じの人がだいわゆるクズっぽい人たちが6人自転車にまたがってサーキット上のスタートラインに並んでる瞬間にもむちゃくちゃ胸を取るというかでその瞬間にその久保田さんがなんか興奮して「おいテレビ福岡これすごいぞあんたたちがこれテレビに息吹を今吹き込んでるぞ!」っていうマジでそのめちゃくちゃ興奮してたのが私もマジで思ってこれは吹き込まれてるなってでまあ案の定ですねやっぱ最高でしたねそのなんかやっぱ。その何でもありでやっちゃう久保田さんだからこそテレビ福岡みたいなの方々のこうちょっと腹くくってて炎上覚悟だし企画ももう何でも,もうやっちゃいますよっていうあの姿勢が多分かっこいいというかあのあの独特の腹のくくり方ってやっぱなんか九州って感じが私のねこの少ない人生経験で思うにやっぱ九州の人たちってああいう,こう腹くくれてるやつら多いっていうかね。感じのイメージからするとやっぱテレビ福岡であの2人がやってるっていうのはすげえいいなと思うのであの何、ー、ていうんですかねこれからも期待したいですし続編もぜひ見てほしいなとでまあ後々ね、あのー、クズメンタリーについてはまるまる一回喋ろうとは思ってるんで今日はこれぐらいにしときますというわけでね、はい、ちょっと長くなってしまったんですがとろサーモンさんちょっとぜひ番組見たいなと思っているところですね今回は以上ですあしょっ